Isaías 49, versos 14, 15, 16, reverencia a la palabra del Señor, ponemos en pies y vamos a, a pedirle al Señor que nosotros somos tierra buena y que necesitamos que siembre su palabra. ¿Cuánto dicen amén en eso, verdad? Dice, Isaías 49, 14, pero Sion dijo, eso es interesante porque Sion representa a todo el pueblo de Dios. Y quizás en alguna ocasión en medio de, tu, de tus situaciones personales hayas pensado en algún momento lo siguiente. Sion lo dijo. Dice, Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El Señor me dejó y se olvidó de mí. Verso 15, Dios responde. Diga, Dios responde. Porque cada vez que tú hablas, Dios oye y no se queda callado, ¿sabe? Dios sabe responder. Dios sabe enderezar lo que tiene que enderezar. Pero entonces viene Dios y dice, Dios dice, oye, ¿se olvidará la mujer de lo que ella dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Porque aquí te tengo... En las palmas de las manos te tengo esculpido y esculpida. Y delante de mí están siempre tus muros. Padre, bendecimos esta palabra, bendecimos nuestra vida con ella. Te pedimos que tomes este lugar, que hables por mi boca, pienses por mi mente, pero sobre todo que el Espíritu Santo ministre a nuestro espíritu hoy, tanto a mi corazón como al corazón de esta casa. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Busque tres personas y dígale ahí, yo, Dios te dice, nunca me olvidaré de ti. Díselo, Dios te dice, nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Hay tres cosas importantes en la escritura que nosotros acabamos de leer. Y yo las quiero compartir contigo. Y la primera es la frase que Dios dice que Él nunca se olvidará de ti. Que se olvide en todo, pero Dios no. <ríe> si tú me preguntas a mí, pastor, ¿a ti te gustaría ser recordado? ¿Sabes qué? Se puede olvidar todo el mundo de mí, pero yo necesito saber que Dios de mí no se va a olvidar jamás. Y una de las cosas más importantes es esa, de hecho, ese verso 16 donde Dios dice que en las palmas de las manos nos tiene esculpido, lo que Él está diciendo es lo siguiente, toda tu vida está delineada en mi mano, todo lo que tiene que ver contigo yo no lo puedo olvidar, porque tú no llegaste de casualidad, Dios fue quien ordenó tu llegada a tu existencia y Dios no se desentiende de lo que Él crea. Esto es bien importante porque en el proceso de los pensamientos que tienden a qué, que tienden a, 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 a poner en nosotros dudas y a poner en nosotros miedos, temores, en ese proceso es importante que tú puedas, nunca se te olvide, o sea, que tú puedas recordar y a ti no se te olvide cómo es Dios. Porque una de las cosas más interesantes de Dios es que Él no cambia. Yo puedo cambiar, pero Él no. Él ha prometido nunca cambiar. Él dice que aunque yo le sea infiel, Él siempre va a permanecer que fiel porque no se puede negar a sí mismo. Dios no puede decirte una cosa hoy y mañana cambiar los muñequitos en términos de lo que te habló. Él, él no tiene ese dilema en su espíritu ni en su persona. Cuando hablo de esto, olvidar. Cuando yo empiezo a mirar esto, digo, ven acá, ¿por qué Sion dice que Dios lo olvidó? ¿Qué significa olvidar? Y en hebreo la palabra olvidar es shakak, S-H-A-K-A-K, shakak. Y significa que tú te vuelves ajeno a algo. Para olvidar tienes que decidir volverte ajeno de alguien o de algo que ya tú conoces. Usted no puede olvidar lo que no conoce. Usted olvida algo que usted ya conoció. Y por lo tanto te relacionaste con, con, con entendimiento, con determinación, con intencionalidad. Nadie olvida lo que no sabe. Y por lo tanto, por eso a, a veces la, yo, yo he escuchado predicadores decir, recuérdese que la Biblia dice, no todo el mundo ha leído la Biblia, por lo tanto no pueden recordarse de lo que no han leído. 
él, para él sí, porque la conoce. Pero en el término de olvidar es estar ajeno, tener falta de memoria. Dejarle de prestar atención para olvidar. Y, y yo, esta parte que hice, dejar de prestar atención para olvidar. Y yo creo que ese es uno de los mayores problemas de, de los creyentes en la iglesia. Que dejamos de prestarle atención a aquel que siempre está pendiente de ti. Entonces no le prestas atención a Dios y bien fácil que olvidar. Porque no le prestaste atención. Esa acción de no prestar atención, Dios te dice que Él no lo puede hacer. Que Él no está dispuesto a dejar de atender quien tú eres. Y en el Salmo 137, versos 5 al 6, dice. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Mira lo que Dios dice. Si yo me olvidare de ti. Que pierda mi diestra su destreza. Dios no está hablando con nosotros nada más. Está hablando con Él mismo. Como yo me olvide de ti, que mi mano derecha pierda toda su habilidad. No tenga poder mi mano derecha para hacer absolutamente nada. El verso 6 dice, mi lengua se pegue a mi paladar. Dios dice que yo no puedo hacer nada con mi mano. Y número dos, que yo no hable más. Y hay dos cosas que Dios nunca va a hacer. Dejar de hablar y dejar de obrar. Usted me está entendiendo. Él no puede dejar de hablar y Él no puede dejar de hacer Todo en todo en el reino de Dios se basa a un dicho de Dios que luego es hecho Salmo 33 verso 9 dice Él dijo y fue hecho, mandó y existió El consejo de Jehová Verso 11 dice permanece por todas las generaciones Sus pensamientos para siempre El verso 6 que dice mi lengua se pegue a mi paladar Si de ti no me acordaré sino sino dice si no enalteciere a Jerusalén cuando yo leí eso yo digo ¿cómo es? el Señor me dice aquí Juan Ramón si yo no te enaltezco a ti en mi relación contigo dice si yo no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría cuando Dios decide prestarte atención Tú eres una persona preferente relacionado a su alegría. Lo que Dios está diciendo es que tú le perteneces a Él y que a Él le interesa que tú sepas esta noche que Él no te puede olvidar. Vamos, díselo al que está al lado tuyo. Es que Dios de ti no se va a olvidar. Nunca. Deuteronomio 4.31 añade lo siguiente. Porque Dios misericordioso es... Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres no se olvida no, no, no te va a destruir Él no te va a dejar otro término para olvidar en la escritura en hebreo es la palabra Yalal es con K-J-A-L-A-L -A -L, y esa significa aquel que disuelve algo o que profana una persona Alguien que profana cosa o lugar Y que rompe la palabra personal empeñada Dios no va a olvidar lo que te habló Porque Él no puede quebrar su palabra El Salmo 89, verso 34 Dios mismo te dice No olvidaré mi pacto Ni mudaré lo que ha salido de mis labios yo no voy a dañar mi pacto, pero me gusta la frase, yo no pienso mudar lo que ya yo dije. Y por lo tanto, yo tengo que en la noche de hoy decirte que si de algo tú puedes tener confianza y en algo tú puedes poner tu esperanza, es en el dicho de Dios. Porque todo lo que está escrito hace un compromiso con el que lo habló. Y para que esté escrito, él tuvo que haber salido de sus labios. Y Dios no habla por hablar, Él, él está hablando para, para operar. Vengo a decirte que Dios se acordó. Porque si Dios no olvida, la, la otra acción es la necesaria. Dios no se queda neutral. Si no olvida, ¿qué está haciendo de ti? Acordándose de ti. Dios sí se acuerda de nosotros. La palabra acordarse... 
en hebreo es sacar y significa ponerle una marca para reconocer. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que cada vez que Dios trabaja con tu vida, marca quién tú eres. Y donde quiera que tú camines, nadie ve la marca, pero Él sí. Tu vida está marcada por Él y cada vez que Él pone en ti una marca, para Él es asunto de acordarse. Poner una marca para reconocer, hacer una distinción, recordar para mencionar. Es aquello donde Dios hiciere que, que estés en su memoria, mencionándolo, mentándolo. Cuando yo leía esto, yo estaba leyendo esto, el Señor me decía, yo estoy mentándote. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Yo quiero que tú sepas que Dios se pasa mentándote. Usted sabe que en Puerto Rico a la gente no le gusta que, lo, que usen esa palabra. No te atrevas a, a mentar. Yo como que siento que, que, que el dinosaurio de Jurassic Park viene por ahí. Usted lo está oyendo. Es un pum. ¿Soy yo? ¿O sí? Este micrófono ya está poderoso. Santo Dios. A lo mejor el corazón mío. So Dios te está que mencionando. Cuando yo leía esto, yo dije, no, no puede ser. ¿Cómo va a ser que tú me estás mencionando a mí? Y me llevó al Salmo 115, verso 12, donde dice, Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Ay, ay, ay. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá la casa de mi padre. Cuando se acuerda, ¿qué hace Dios? Cuando se acuerda de ti, bendecirte. Cada vez que se acuerda de ti, ¿cuál es la acción divina de Dios? Derramar una bendición, más que una bendición, es favor, presencia, asuntos arreglados que Él hace que te ocurran. Te bendice Dios. Y dice, te bendecirá, verso 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición Esa frase me gustó Aumentará Jehová bendición sobre vosotros Y sobre vuestros hijos Te vas a tener que preparar porque lo que viene es que Aumento de bendición Qué terrible es el diablo que en medio de la crisis Te hace pensar Que tu historia pasó desapercibida de Jehová pero Dios viene a decirte a ti en esta noche que cambies, pasa la página, cámbiala. No, no, no le prestes atención a la, a la página que dice que Él no está contigo. Hazle atención a la página que dice que nunca te va a dejar. No le hagas atención a una crisis que estás viviendo. Aleluya, hazle atención a lo que dice que todo obra para bien de los que aman a quién. Los que aman a Dios. Los que conforme a su propósito han sido qué. Llamados. Porque esa escritura que todo obra para bien, eso no es para todo el mundo. Hay gente que le dice a gente inconversa, pero tranquilo que todo obra para bien. No, eso no lo aplica a ellos. Es lamentable, ojalá yo quisiera que les, les aplicara, pero eso no le aplica a ellos. Eso le aplica a los que han sido llamados, a los que Él conoce, a los que Él predestinó, a los que Él ya habló. ¿Por qué? Porque lo tuyo ya está ¿qué? arreglado y no importa lo que venga en contra tuyo, la fecha de Dios te va a llegar, la gloria de Dios se va a manifestar, la bendición de Dios no se dejará que... No se dejará detener, sino que en el momento preciso, porque Él sabe cuándo sacar gloria de la crisis que tú cargas. Mira, la bendición sabe lo que va a hacer contigo. El que no sabe lo que vas a hacer contigo eres tú. La bendición sabe. Dios sabe a dónde te lleva. Él no está perdido. Él no está cruzado de brazos. Él va a aumentar bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando te digo eso, te recuerdo que Dios se acuerda de lo que Él acordó. La palabra Yats es lo acordado. Es lo que Dios pensó, lo aconsejó, lo deliberó, ya lo resolvió, lo decretó. Él lo determinó, lo fijó y Él indica que va a traer una visitación. Porque si Dios, oye bien que si Dios lo determinó, tu visitación viene. Lo arreglado va a producir una visitación 
Y va a producir una visitación de parte de Dios tan tremenda que la palabra visitación, que es pacat, significa el que viene con la, con la actitud y la intención de activar. Siempre que vengo a la presencia del Señor le digo, ¿qué vas a activar hoy? Sí, porque nosotros damos las cosas por sentadas. No. No, 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 no. Cuando Heidi entre allá a su trabajo, ella le tiene que preguntar al Señor, ¿qué me vas a activar aquí hoy? Cuando Oscar entre allá a su trabajo, tiene que decirle al Señor, ¿qué es lo que tú vas a activar hoy? Y usted me va a decir, Pastor, ¿cómo usted está tan seguro? Porque la Biblia dice que Dios preparó buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo que anduviésemos en ella. Por lo tanto, yo sí puedo pedirle a Dios que me vas a activar hoy. ¿Qué es lo que tú tienes en mente? Muéstrame lo que tú vas a hacer, porque Él se acuerda de nosotros. La palabra es la intención de activar, de constituir, de custodiar. Él se encarga... De encomendar, entregar, enviar, guardar, juzgar a tu favor Es tener memoria Él hace mención, Él lo pone, lo prescribe, lo señala Él lo trae a cumplimiento entre Desde el mismo día que te lo dice y no más Oye bien, toda palabra que Dios no le pone fecha Entra en una temporada de ocurrirte el mismo día que te lo digo Y no más de un año ¿Cuántos acaban de aprender algo nuevo? Si Dios no le puso fecha Te está empujando a que te ocurra en el momento que te lo dijo Y desde el momento que te lo dijo Se activó tu ambiente para la manifestación Y Dios está comprometido en que en o antes de un año Eso que te acaba de hablar, te acabe de ocurrir Por eso es que puede llegar donde, donde Abraham a los 99 años y decirle, yo no puedo seguir esperando por tu dualidad de pensamiento. Yo necesito que andes delante de mí con un corazón perfecto, porque de aquí, el año que viene, para esta fecha, ya tú has abrazado el hijo que yo te prometí hace 24 años atrás. A ti se te olvida, pero a él no. Nosotros hacemos planes B, pero él solamente tiene un plan. Él sabe regresarte al plan original porque en su presencia el tiempo no pasa y las excusas sobran. Ay, usted no me entendió. En su presencia el tiempo no pasa y las excusas que tú puedas tener sobran. No sirven. Porque Él no depende de tu razón para Él cumplir su determinación. Dios no necesita que tú lo entiendas para Él poder lo que llevar a cabo. Él lo que necesita es que tú lo creas. La fe cree más allá de poder qué? Entender, pero habemos tantos de nosotros que queremos entenderlo todo. Y Dios nunca te lo va a explicar qué? Todo. Porque la relación con él es una relación de fe. Estoy en el primer punto que Dios no se olvidará de ti. Mira, tres mujeres. Tres mujeres en la Biblia de las cuales Dios se acordó de su maternidad por causa de la oración. Si vas conmigo a Génesis 21, verso 2. Génesis 21, verso 2, dice, Y Sara concibió y dio a Abraham, ¿qué? Un hijo, ¿en dónde? En su vejez, en el tiempo que Dios, ¿qué? Que Dios le había dicho, en el tiempo que Dios le había hablado. Mira esto, el verso 2, Sara concibió, esto está tremendo. Verso 1, visitó Jehová a Sara. Verso 21, 1, visitó Jehová a Sara, como él lo había dicho, porque cuando Dios se acuerda, visita. Vamos, díselo a alguien, si Dios se acuerda, te van a visitar. ¿Cómo es que tienes que estar preparado para la visitación de Dios? Va a visitarte a ti, va a visitar tu casa, va a visitar tu familia, va a visitar quien tú eres. ¿Por qué? Porque lo que él habló, él lo recuerda. Jehová se acordó, dice, Jehová visitó a Sara, como él se lo había dicho, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo, en el tiempo que Dios le había dicho. La segunda mujer que concibe porque Dios se acuerda, está en Génesis 30, verso 22. En Génesis 30, versículo 22, dice la Escritura, se acordó Dios de Raquel, 
se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió qué hijos y mira que mira que esta mujer tenía envidia de su hermana si usted lee bien la historia cómo esta familia se constituyó y te voy a decir que cuando Dios te sienta en la mesa para aderezar la mesa en presencia de tus angustiadores, cuando Dios adereza, endereza. Y Dios le sirvió la mesa a esta chica llamada Raquel, en medio de toda su crisis, en medio de todo su fracaso, Dios se acordó de ella. Y Dios la oyó. Cuando Dios se acuerda, te va a escuchar. Por eso... La hermana que estaba aquí dirigiendo este Magalisi Liz Magalis decía que tú no puedes dejar de clamar, porque el clamor nunca se pierde en la presencia de Dios. No, no es un clamor egoísta para gastar en tus deseos. No, no, no. Ella no estaba hablando de eso. Ella estaba hablando del alma que clama. Como dice el salmista. Mi alma clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de quién? Del Dios vivo. Y cuando, cuando esta mujer clamó a Dios, Dios se acordó de ella, Dios la oyó. ¿Y qué hizo? Le concedió hijo. Yo no sé lo que tú estás esperando esta noche, pero yo le decía al Señor, ¿por qué me llevas a la casa de mi padre hoy? Porque no va a ser porque simplemente... Ezequiel me invitó ¿Qué tienes tú con los que lleguen esta noche Y con los que nos están viendo por las redes? ¿Qué es lo que se va a activar aquí esta noche? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y él me dijo Tiene que haber gente en esa casa que entienda Que le llegó su año Su año de bendición Su año de manifestación ¿Te acuerdas lo que predicaste en enero? Le dije, sí, lo recuerdo Me dice, vuelve a dejarle saber Que yo no olvido lo que yo hablo Tercera mujer de la cual Dios se acordó de Ana. Y en primera de Samuel, capítulo 1 y verso 19, dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvió a Ana con su esposo, el Cana, a su casa en Ramá. Y dice la Biblia que cuando su esposo se allegó a Ana, su mujer, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿De qué se acordó de ella? Se acordó que vino al templo. Y calladita con, la, con, la, con los labios que se movían Le dijo a Dios Dame un hijo que yo te lo pueda dar para atrás Quítame esta vergüenza de, de no ser una madre Yo te pido que hoy aquí El hijo que te voy a pedir no lo estoy pidiendo para mí Dame un hijo que yo te lo pueda consagrar para ti Dame algo que yo te lo pueda entregar para atrás Y dice la escritura Que Dios se acordó de ella cuando lo que tú le pides a Dios Se lo devuelves a Dios en adoración Dios siempre se va a acordar de ese tipo de oración Porque tú sabes que estás pidiendo De acuerdo a qué De acuerdo a qué A la voluntad de Dios y para la gloria de Dios Se acordó de Sara Se acordó de Raquel Se acordó de Ana Número dos En el verso que te leí de Isaías 49 Que dice que Él nunca Nunca te dejará Y nunca se, se va a olvidar de ti Lo segundo es que Dios te va a levantar Dios te va a levantar En Primera de Reyes capítulo 19 Versos del 1 al 7 Dice Dios llega donde el profeta Dice que Acab, Acab Dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y entonces como él había matado a los profetas de Baal y demás Y en el verso 2 Esta mujer manda a decirle a Elías Lo siguiente Que me añadan los dioses mañana Si a estas horas 24 horas Si mañana a esta hora La cabeza tuya no está como uno de los profetas Que, profetas que mataron ustedes ayer De los profetas falsos Entonces la Biblia dice Que cuando tú enfrentas una crisis como esa Acuérdate que este es el profeta Que oró a Dios para que bajara ¿qué? Fuego del cielo que Dios, Él le dijo respóndeme Jehová Respóndeme para que este pueblo sepa Que tú eres Dios y que yo soy tu profeta Y Dios respondió 24 horas antes él estaba clamando a Dios para que respondiera y Dios responde Y ahora 24 horas después con amenaza de perder su vida Dice la escritura verso 3 que él se llenó de temor Se puso a mirar el peligro 
se pudo a mirar el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a ver Seba de Judá y dejó allí a su criado. Siguió caminando, dice la Biblia, caminó de un día entero. Llegó al desierto y se sentó debajo de un enebro. Y la Biblia dice que deseando morirse, dijo, ¡Basta ya! Yo miraba esto y el Señor me decía, dile, dile a los que te oigan hoy, que el basta ya, yo lo voy a eliminar. Hay gente delante de mi presencia diciendo, basta ya, no voy más, se acabó, se acabó esto. No lo tolero más, no lo aguanto más. ¿Qué cosas en este año? Porque el diablo te va a llevar hasta, hasta, hasta donde tú no puedes soportar, ¿sabes? Para que tú te des por vencido de lo que Dios puso en tu mano. Pero este no es año de soltar lo que se te entregó, sino de enderezarlo, de arreglarlo, de tomarlo, de entenderlo. Porque la vida de uno no consiste en la conveniencia personal de tu vida. La vida tuya consiste en una relación de obediencia a Dios. Y la obediencia es requerida y obligada. La obediencia a Dios no es sugerida. La gente quiere ir al cielo y, y hacer lo que le da que la gana. No señor, ni yo como pastor, ni ningún ministro de Dios está por encima del orden divino. Y no lo digo en juicio, lo digo con, con humildad. Yo no voy por encima del dueño de la casa. El dueño de todos es Dios. Y no puede llegar el momento... En que en tu experiencia, como no ves salida, te canse porque no es conveniente para ti. Y como no es conveniente para mí, qué fácil es lavarte las manos y decir que se acabó cuando en la mente de Dios te queda largo camino todavía y tú no lo sabes. ¿Alguien me está entendiendo? Basta ya con esto Y llega Dios Y Dios lo está oyendo Y lo está mirando Y está viendo la depre En la que cayó Basta ya Le dijo Quítame la vida Que yo no soy mejor Que mis padres O sea Él no se le iba a quitar Pero le estaba diciendo A Dios Acabe y quítame Y se quedó ¿Qué? Próximo verso Dice que se quedó dormido Pero un ángel le tocó Yo vengo a decirte que cuando tú quieres soltarlo todo Ángeles vendrán a visitar tu casa No va a venir al diablo a quedarse con lo que no le pertenece Yo estoy declarando que ángeles de Dios están siendo enviados a tu casa Yo estoy diciendo que algo extraordinario de Dios va a llegar Para poderte dar una visión distinta, un nuevo aire Poder alinearte porque nosotros en nuestro fracaso no vamos más Pastor, usted ha tenido algún momento donde usted ha pensado decir, basta ya, sí, Señor. Pero sé lo que te estoy hablando por, por cómo Dios lo trabaja. Yo quiero decirte en esta noche que tu basta ya tiene un arreglo divino que tú no has considerado y que, que tú no has predicado tu mejor mensaje ni has cantado tu mejor canción y no has vivido tu mejor etapa en Dios. No, señor. Tú estás a punto de vivir eso Y cuando estás a punto de vivirlo Se levanta una contienda Para que tú digas No voy más Pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios cruzan Los hijos de Dios son hebreos Los hijos de Dios se levantan Los hijos de Dios empiezan, empujan y terminan No, 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 no tengo noticias para ti y le tengo noticias a tu adversario. Viene un ángel del cielo con pan y agua. Aleluya. Viene un ángel del cielo a interrumpir tu dormitar. Viene un ángel del cielo a meterse en tus asuntos. Viene un ángel del cielo que lo levantó. Le digo, levántate y come. Entonces, el hombre, el hombre miró. Y vio en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de qué? En el desierto. ¿Y qué hizo? No, 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 no. Le dio un ñaqui. No se la comió completa. Le dio un ñaqui. 
Y acá, como decimos en Puerto Rico, le dio un ñaki y un zipi. ¿Sabes lo que es un zipi, verdad? Ah, como cuando estabas en la escuela superior y te compraba una empanadilla con un ice de Coca-Cola, ¿te acuerdas? Que siempre aparecían los panas para decirte, dame un ñaki. Y otros te decían, dame un zipi. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pues no estoy tan viejona. ¿Qué hizo Elías? Le dio un ñaqui y se dio un zipi. ¿Qué hizo? Se volvió a acostar el bandido. Este bandido se volvió a dormir. Entonces volvió. Me gusta cuando dice volviendo el ángel. Porque sabes que Dios sabe que nosotros nos cansamos. Vamos, te voy a decir esta noche que cansarte no es tu pecado. No. Cansarte es una distorsión para que no puedas ver lo que está por ocurrir. Pero Dios sabe enviar ángeles. Escucha. Dios sabe enviar los ángeles que tú no esperas. ¿Cuántos has recibido ángeles que tú no esperas? Yo me acuerdo que yo vi una película, que lo más seguro que todo el mundo, la mayoría de nosotros la hemos visto. Y es una de las películas en la saga de Lethal Weapon. Y, y creo que es la cuarta o la quinta donde él se enamora de esta sargento. Que, que, y entonces eh, se enamoran de verdad y él le enseña las cicatrices de él y ella y entonces se cucan en el proceso. ¿Te acuerdas de esa parte? Y eventualmente se enamoran. Y de una, de una serie, de una película a la próxima, ella está embarazada, pero no está en casado. Y para ella es importante casarse. Y para él también, pero ninguno de los dos quiere terminar de arreglar el asunto. Vamos, que te estoy acordando de la película. Y entonces, ¿qué pasa? Que él, que él no quiere que, 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 esa, que ese bebé nazca sin haberse casado. ¿Y sabes dónde va? Va al sepulcro de su primera esposa que murió se la mataron y desde ese momento él, él había decidido no casarse siempre usaba el anillo de ella y aquel día llega allí buscando una señal y llega él el investigador privado el chiquitín este que habla más que de, no es de Vito ¿verdad? ¿cómo que se llama ese? ¿qué sé yo? usted sabe quién es <risa> ¿Usted sabe quién es? Y él llega allí y lo ve y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y le dice, espérate, espérate, este, déjame contarte una historia. Y le dice, yo, yo, yo tenía un perrito que amaba mucho cuando chiquito y lo llevaba en una, en la canasta de mi bicicleta y, 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 y a veces, y, y, y yo era bien feliz con él, pero de repente tuve un traspié, se cayó, le pasé por encima y murió. Y nunca me perdoné de eso. Y empieza a hablar y le explica que es correcto pasar la página frente a lo que está delante de uno. Y él cuando termina, y le dice, espérate un momento. Y entonces, ¿por qué él le había pedido a Dios? Dame una señal o algo. Y le mandó a ese, que le hizo una historia. Y de, de momento se voltea. Él mismo le dice a Dios, a la verdad que tú tienes... Tú tienes una forma bien interesante de escoger ángeles, pero gracias por mandar a este. Arranca para allá para casarse con ella. ¿Cuántos se acuerdan de esa escena? Pastor, ¿qué me estás diciendo? Ah, pues si no la has visto, estoy seguro que la vas a alquilar. Pero, ¿a dónde te quiero llevar? Yo te quiero llevar que cuando tú estás a punto de soltarlo todo, la visitación te va a llegar. Pastor, ¿por qué? Porque Dios no se olvida quién tú eres para Él. No te puede olvidar. A ti se te puede olvidar quién eres tú. Te puedes desviar de cómo Dios te ve. Pero a Dios no se le olvida quién eres tú. Él no te trajo para perderte. Él te trajo para tenerte para siempre. Y dice aquí que el ángel lo volvió a levantar, lo tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. ¿Cuánto le, ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Esto es lo segundo. Lo primero es que Dios no se va a olvidar. Te va a visitar. Se va a visitar porque Él habló de ti. Segundo, te va a levantar. Porque en tu peor momento, Dios no te va a abandonar. 
Él va a llegar. A lo mejor no te gusta escuchar lo que Él te va a decir, pero no te va a abandonar. Y te va a dar lo necesario para que recuperes qué? Recuperes dirección. Diga dirección. ¿Cuántos necesitamos dirección? Vamos, sea honesto a Dios. Yo necesito dirección. Yo estoy aquí predicándote esto, pero yo digo, vamos, oh, padre, esta palabra que me diste es mía. Le digo, es mía, es mía, bien mía. Le dije, que tú no te olvidas de mí, que tú me vas a visitar. Y que cuando parece que mi cuerpo dice no más, tú llegas a decirme, levántate y come, que te queda que largo camino. Tercero, tercero para terminar. Les digo una verdad Te digo, te digo Me gusta venir aquí para decir Para terminar Me gusta, ustedes me enamoran Me agitan me ag Usted sabe lo que usted venga a agitar a un predicador No me agite mucho que nos vamos a vigilia Santo Dios Aleluya <risa> se acordará de ti Te va a levantar Número tres No Se dará Por vencido Contigo No Él no abandona Él no se No señor Génesis 28, verso 15 Dice Ahí vino Dios a hablar con Jacob que huía de Saúl Y le dijo lo siguiente Está huyendo Se acuesta a dormir El cielo se abre Dios está arriba Empieza a hablar con él La tierra en que estás acostado Te la voy a dar a ti, a tu descendencia porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra Él está huyendo Él no puede comprender que Dios lo interceptara En el fracaso de su vida Porque su hermano lo quiere matar Pero Dios tiene planes con él Y entonces llega a este Yo le llamo Yo le llamo la fecha de Dios ¿Cuántos están listos para la fecha de Dios? Pastor, ¿qué es la fecha de Dios? El día de manifestación el día donde Él aparece para establecer un desde antes y un desde después. Y llega Dios y le dice lo siguiente. He aquí yo estoy contigo. Cuán importante entender eso. Yo estoy contigo. Tú estás huyendo, pero yo estoy contigo. Tú engañaste, pero yo estoy contigo. Eso no significa que Dios te está aplaudiendo tu engaño. Y que Dios está aplaudiendo tu huida de tu hermano. No, no, no. Dios no está aplaudiendo ningún fracaso de lo que tú has tenido. Pero te está interceptando. Porque en este caso, Él decide que no se va a dar por vencido contigo. Y es tiempo de intervenirte. Dios sabe cuándo intervenirnos a nosotros. Por eso es que hay cosas que yo no las puedo entender. Pero sí puedo pedirle a Dios, métele mano a fulano. Hablábamos ahorita Molestos con, con lo que pasó en el Senado Mi oración es que Dios le meta mano Métele mano a, a fulano, a mengano Y a todo el que le tenga que meter mano a, Pon, pon, pon las cosas Señor aparece Porque Dios le hará justicia a sus escogidos Que claman a él de día Y los que me estén oyendo deben estar pensando Eso es que el Señor los mate a todos Yo no estoy hablando de eso Porque con la medida que tú mides Serás medido Pero cuando tú le pides a Dios que los intervenga Es que Dios se le aparezca para que entiendan Como a quién, como a Pilato que se le apareció a su mujer Y la mujer le dijo no tengas tú que ver con este justo. Y ella le digo, ¿de qué tú estás hablando? Yo soñé con él. Y ella le digo, te prohíbo que tú tomes decisiones sobre ese hombre. ¿Y qué hizo Pilato? Pilato cantó 
Ese son montuno, esa salsa que dice Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta <risa> Ve acá y ahora quién termina esto Esta mujer sabia A esa mujer Dios la visitó en sueño Le digo Ándese con cuidado Y dígale a su marido Que no esté tomando decisiones ahí Porque marcaría tu casa Y ella dijo No No tengas que ver con este justo ¿Sabe lo que esa enseñanza Nos da a nosotros? Que Dios sabe ser justo ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le pido a Dios Que sea justo con su pueblo Yo le pido al Señor que toda tramoya, así te la voy a decir así, cualquier, cualquier engaño que esté en ese proyecto 184 y 182, que sé yo los números ya se me olvidaron a mí, pero yo le pido a Dios que como yo sé que su venida está a las, a las puertas, que recuerde el clamor de un pueblo que quiere levantar una familia. Con la autoridad que Él nos ha dado Y te voy a decir una cosa A mí no me molesta A mí no me molesta Que ellos vengan y pongan algo Que digan que por causa de nuestras funciones ministeriales Como padres o como ministros Vamos a meter Nos van a meter presos Tú sabes qué, Aquí no hay cárcel Aquí no hay cárcel Para tanto santo nah. Nah. Lo mejor que le puede pasar al sistema penitenciario es que nos metan a todos presos para que usted vea la gloria que vamos a montar allí. ¿Cómo es, pastor? Me tienes que dar desayuno, almuerzo, comida, en las cárceles, en la... Vamos a estar en Ezequiel. Dime, canta, hijo. Los guardias nos van a dar las llaves de los presos como con José. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? En una temporada como esta, la iglesia no puede bajar su cabeza. La iglesia no puede callar. La iglesia tiene que establecer el principio de Dios sin odio. Porque nosotros no odiamos. Pero nosotros tenemos derechos constitucionales Y tenemos el derecho de hacer los que Valer Con eso no se peca Con hacer valer lo que entendemos que es correcto Dios no se va a dar por vencido contigo Dios le dijo a este muchacho Yo estoy contigo Póngase de pie Yo estoy contigo yo quiero decirte lo siguiente Dios te está diciendo hoy Yo estoy contigo Yo te voy a guardar Por donde quiera que tú vayas Tú estás oyendo ese verso Lo estás viendo Yo te voy a llevar Por donde quiera que tú vayas Yo te voy a volver a traer Aquí a donde yo te hablé Y le dice Dios Porque no te dejaré Hasta que yo haya hecho contigo Lo que yo te dije So yo quiero que cierres tus ojos y hagas memoria Yo quiero que la gente que nos está viendo por las redes Empiecen a escribir ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que estás recordando hoy? Que Dios te dice Dios te está diciendo No me voy a olvidar de ti Me acordaré de ti Yo te voy a levantar No voy a aceptar tu basta ya Yo voy a enviar ángeles de visitación para moverte porque te queda mucho por delante Y número tres Yo no pienso abandonarte Hasta que yo haya hecho Todo lo que yo mismo te prometí Dios tiene un compromiso Si usted va conmigo En el libro de Malaquías 3.16 Dice Que esto que estamos haciendo nosotros aquí Va a provocar que en el cielo Se escriba un libro a memoria de nosotros En esta noche Dice entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno con su hermano 
Y su compañero y Jehová escuchó Porque cuando la iglesia se pone a hablar de, de lo que Dios ha prometido Dios está escuchando Y cuando tú entras en acuerdo Y Dios te está dando un consejo Y tú lo estás aceptando Él está escuchando y oyó Hay dos palabras poderosas aquí Jehová escuchó pero oyó Que es oír No solamente le prestó atención Sino que lo tomó en consideración él escucha todo Pero él no considera todo Pero en este clamor Él está escuchando Y él está considerándote Y está oyendo Y dice la Biblia que mandó a escribir un libro de memoria Ese libro no fue aquí Ese libro se escribe en el cielo Mandó a escribir un libro de memoria delante de él Delante de Dios Dios está oyendo Tú estás hablando, tú estás clamando y él está oyendo las oraciones de hoy aquí. Y va a llamar un ángel. Venga acá, mijo. Tráeme un libro. ¿Qué pasó? Que esta noche, en la casa de mi padre, y en las redes, la gente empezó a escribir. Y la gente empezó a hablar. Que Jehová, que yo no me, no me olvido de ellos. Que yo me acuerdo de... Anote ahí que esta gente me están poniendo una demanda. Escribe de ahí. Que en la casa de mi padre se reunieron esta noche... Para entender que yo los tengo esculpidos Que yo no me olvido Que yo soy el que visita Que aleluya Que yo no soy el que abandona a nadie Yo vengo a levantarlos Cuando ellos no quieren seguir Y que yo no los pienso dejar Hasta que yo les haya cumplido Escríbeme ahí Este librito delante de mí Para los que temen a Jehová Y para los que piensan en mi nombre Mandó a escribir Interesante que los libros escritos Delante de Dios para memoria Tienen una sola función Manifestación ¿Cómo así, pastor? En el Antiguo Testamento los reyes mandaban escribir las crónicas de lo que ocurría. Y todas las noches, o las noches que ellos per, perdían el sueño, mandaban a buscar al escriba para que le leyera lo que había acontecido durante esa semana. Y mientras están leyendo, van recordando. Y Dios se acuerda de ti porque siempre en su presencia hay ángeles acordándole los libros de memoria que Él mandó a escribir por causa de tu clamor. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso clama, clama a mí, dice el Señor. ¿Y yo qué? Te voy a responder, eh. te voy a responder y te enseñaré cosas que grandes y dificultosas que tú no conoces. Palabra profética para esta casa. Abra su Biblia en Isaías 49, versos 24 y 25. Voy a activar esta palabra. Esta es mi asignación. ¿Qué dice esa palabra? Dios dice, será quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano. Así te dice Jehová. Ciertamente... El cautivo será rescatado del valiente Dios Si te diste cuenta Cruzó Las preguntas Con contestaciones cruzadas La primera pregunta es Si el botín será rescatado Del valiente Y si el tirano Si, si, si el Si el, el, el que está cautivo Será rescatado del tirano y viene Dios y te dice lo siguiente el cautivo será rescatado del valiente porque realmente el que está cautivo es porque hay alguien más fuerte que él no es por causa de un botín sino por causa de un hombre fuerte y te dice Dios que el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado a quién al tirano tengo noticias para ti tu pleito lo va a defender Dios <risa> Él dice Y tu pleito Yo Lo defenderé Y yo voy a salvar a quién? A tus hijos ¿Te atreves a levantar tus manos para orar? Yo quiero orar por ti Pero yo quiero orar por Puerto Rico Yo quiero declarar esta palabra Sobre el país Padre en el nombre de Jesús Tú lo dijiste Y con tu dedo lo afirmaste y lo escribiste, tu palabra dice que todas las promesas tuyas en Cristo son sí y amén. Y yo te digo en esta noche que esta casa se alinea para creer 
que tú no te olvidas de nosotros que tú eres el Dios que te acuerda y por causa que te acuerda nos visita que tú eres el Dios que me levanta y por lo tanto donde yo no quiero ni sé cómo caminar tú me impulsarás con nueva fuerza porque nos queda largo camino y donde parece que a nosotros se nos desentendió que tú ya no te acuerdes de nosotros tú dijiste que no piensas abandonar la obra que empezaste en nosotros hasta que sea cumplida en su totalidad y haces una promesa en el día de hoy que tú no nunca te vas a olvidar de nosotros y que tú ciertamente rescatarás al cautivo de lo que ha sido más fuerte que él y que ciertamente hoy el botín que nos fue robado será quitado al que no los quitó y eso regresa en bendición porque tengo que recordar el salmo que leí del salmo 115 verso 12 que cuando Jehová se acordó de nosotros nos bendecirá bendecirá la casa de Israel la casa de Aarón la casa de Juan Ramón la casa de Ezequiel la casa de mi padre la casa de sus hijos bendecirá a los que temen a Jehová y oye dice bendecirá a pequeños y a grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros y aumentará Jehová bendición sobre tus hijos yo declaro yo declaro que en esta, esta noche hay un desde hoy hay una fecha de Dios aquí con la palabra que te vino a dar no te quites empuja Termina que el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos que sus hijos, porque en la casa de mi padre siempre hay lugar, siempre hay morada, siempre hay. Yo enseñaba hoy en la palabra en vivo que en la puerta del arrepentimiento Dios te lleva a la mesa del perdón. Y de la mesa del perdón te lleva a la casa del banquete, según cantar el 2.4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Porque cuando yo no merezco ser amado y me meten en la casa del banquete, el amor lo resuelve todo. La Biblia dice que el amor cubre multitud de qué? De pecado. ¿Te atreves a salir de aquí invitado a la casa del banquete? Para allá es que te invitó Dios. A sentarte en la mesa del perdón A entender que Él adereza la mesa delante de ti En presencia de lo que te pueda angustiar Y que Él se acuerda Que Él te levanta Y que Él no va a abandonar Hasta que haya hecho contigo Lo que Él te prometió Dar un aplauso de gloria al Rey de Reyes Pastor Ezequiel